0: Quiero compartirles acerca de algo que ha inquietado en la lectura de la palabra y de lo cual hemos he platicado con algunas personas. La palabra, pues es nuestra autoridad. ¿Quién dice amén? Es la autoridad sobre la cual nosotros nos hemos establecido y afianzado como hijos de Dios. La iglesia, como tal, está sustentada o está soportada sobre doctrinas esenciales Hermanos Las doctrinas esenciales Son las Aquellas Aquellas doctrinas Básicas de la escritura En la cual Nosotros O cualquiera congregación Que precie de decirse Seguidores de Jesús Y que puedan vivir En la vida de Cristo Tienen que estar Soportados Sobre esas doctrinas esenciales Y una es Creer Que tenemos un solo Dios Un solo Dios en tres diferentes personas. Pero eso es una doctrina esencial. Creemos en la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Amén. Creemos que a través de Él fuimos perdonados. Él se ofreció por expiación por nuestros pecados. Que la salvación es por gracia y por la fe. No por obras humanas. Creemos entonces como le decía. En la autoridad de la escritura. Y en la de los evangelios que nos revelan la vida de Jesús. Pero dentro de esas doctrinas esenciales hay una que es muy importante, junto con la salvación, que es la resurrección. Creemos que Jesús ha resucitado. Amén. Y es un adoctrinamiento en el cual tenemos que hacer mucho énfasis. Ahora entrando en la lectura al libro de Hechos, tenemos que ver la importancia de esa Doctrina esencial a través de la cual fue que explotó o se dimensionó la, de una manera impresionante el mensaje de Jesús Debemos de recordar que Jesús estuvo tres años con sus discípulos, los doce Y adicionalmente aquellos que se llamaban discípulos y le seguían Pero aún y con todo esa experiencia al lado de Jesús en el de momento crítico cuando Jesús fue arrestado, la Biblia nos dice que de los doce no quedó ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Realmente algo sucedió en aquellos hombres que su mente no aspiró a entender la persona de Jesús. Se habían levantado antes muchos otros. De acuerdo a lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 5, versos 32 en adelante Acerca de la experiencia del sabio Gamaliel Decía que habían otros que se habían levantado antes de Jesús Y que a pesar de su fama, a pesar de sus movimientos Con el tiempo se desvanecieron Entonces era aparentemente aún para los mismos discípulos de Jesús Probablemente uno de esos más Un camino más, no asimilaron lo que decía la Escritura Entonces, en ese entendido de esta doctrina esencial y la importancia de ello Pues caminaremos un poco en la reflexión de hacer énfasis en la Escritura A través, en la resurrección a través de la Escritura Quiero que vayas conmigo en este pensamiento La Biblia, la Biblia que tú y yo tenemos Así como Jesús fue 100% hombre y es, y, fue 100, y es 100% Dios La escritura también es 100% humana Y 100% divina Porque la inspiró Dios a través del Espíritu Santo Pero la escribieron los hombres Entonces es nuestro sustento, nuestra base Y lo que ella dice es total y absolutamente confiable Sobre todo lo que toca acerca de Dios Y en Jesús, acerca de su vida de lo que Él hizo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección Podemos creer en la veracidad histórica de lo que dice la Palabra de Dios Abundando más, los evangelios narran específicamente ese ministerio de Jesús en la Tierra con mucho detalle y aún hablándonos la, el, el Evangelio de Juan, capítulo 21, que muchas de las cosas que sucedieron no pudieron ser escritas porque no cabrían libros sobre la vida de Jesús. Entonces, los evangelios narran aspectos de gran detalle sobre ese ministerio. En ellos se afirma y se confirma que Jesús es Dios, una doctrina esencial. Y que lo que dice Jesús en cada una de las porciones, es verdad, sin poner en tela de juicio ni de duda absolutamente nada. Ahora, se describe en los evangelios la constante afirmación del mismo Jesús acerca de los detalles relacionados con su muerte y resurrección. Lo dijo repetidas veces, pero parecía que aquellos discípulos no por un lado entraba y por otro salía. No entendían o no les cabía ese, esa revelación en ellos de las palabras de Jesús. Pero miren hermanos, hay una realidad que se basa en hechos contundentes. Que tú y yo avanzando te voy a decir que es la doctrina fundamental del Evangelio y en la cual tenemos que, que caminar en esa predicación, en ese tenor de predicación. Muchas veces nosotros confundimos el Evangelio como aspirinas, como medicinas, como vendas, como algo que puede ser hasta incluso considerado como pues un pequeño amuleto para librarnos de las cosas que pasan en nuestro día a día. Y eso es un enfoque incorrecto de acuerdo a lo que los mismos discípulos antes de la resurrección pensaban. No debemos de enfocarnos en el Evangelio como algo que asiste a nuestros problemas Ni en la persona de Jesús así Oraban y quienes estuvieron en la oración se vio el énfasis acerca de qué es lo que debe de importar No las cosas de esta tierra sino las cosas del cielo Porque si estuviéramos pidiendo para las cosas de esta tierra hermanos Entonces este no es el lugar para estar en esa dirección Aquí estamos como parte del remanente de la iglesia del Señor para aspirar a las cosas celestiales Amén Esa es nuestra pauta Entonces La evidencia es que Cristo resucitó entre los muertos Amén Aunque muchos decidan negarlo En la vanidad y en la vanagloria de su mente hermano Le quiten Le quieran restar validez A los hechos contundentes que existen En la palabra de Dios Pero sabes No vamos a discutir con esos incrédulos Con esas personas Contrarias con esos detractores De la palabra de Dios Yo simplemente diría Allá ellos Es su problema Que no quieran entender Ahora, ¿por qué no entienden? La, y vámonos a la palabra Yo voy a leer algunas porciones Las voy a leer intercaladas hermano Para darle, va dando vida a Este mensaje eh, 1 Corintios 1.18 Nos dice que la palabra De la cruz es locura A los que se pierden Escucha esto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es un verso incluyente, es poder de Dios Amén, intercalo con 1 Corintios 1.21, dos tres versos adelante El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Fíjense, interesante, cualquiera quiera pensar acerca de las cosas de Dios en la vana sabiduría humana No tiene ese acceso, no tiene esa llave pero dice la palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el propósito es de que nosotros tuviéramos acceso al conocimiento glorioso de la palabra de Dios. Y luego dice 1 Corintios 1.23, continuamos en la misma porción. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente dice Pablo en 1 Corintios, verso 123: 23, tropezadero. Sí, hermanos, los judíos no esperaban a un Mesías en estado humilde, caminando, perdón, montado en un pollino. Ellos esperaban a un rey con toda la potencia de los ejércitos del mundo para derrocar a los enemigos de Israel. Y como no llegó así, fue tropezadero para ellos, aún hoy en día hay un capítulo en el libro de Isaías Que está prohibido para que lo lean los judíos y es Isaías 53 Porque cualquier judío que estudiando la palabra abre esa porción Necesariamente lo remonta a pensar en alguien y es Jesús, desechado por ellos mismos Entonces hermanos, tropezadero pero para los gentiles es locura, porque reitero, deciden no creer en él, deciden no hacerle caso a las cosas de Dios porque las ponen a analizar bajo la vana sabiduría humana. Entonces, avanzo a 1 Corintios 2:14 y explica que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Hermano, Demos gracias a Dios que estamos aquí Que tú y yo ya no somos hombres naturales Hombres y mujeres ya no naturales Sino hombres y mujeres Que hemos venido a una nueva vida Que hemos nacido de nuevo Del agua y del Espíritu Para encontrarnos con reconocer A Jesús como Señor y Salvador Amén Esa es la gloria que el Señor Ha transmitido a nuestras vidas Entonces para ese hombre natural Son locura las cosas del Espíritu de Dios no las puede entender porque se han de discernir, se han de, 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 de buscar, encontrar sentido espiritualmente y ellos no están capacitados en esa condición, entonces hermano gocémonos que estamos un paso adelante de esa condición no somos hombres naturales Ni mujeres naturales Sino que hemos venido a dar un paso A reconocer o a establecernos En nuestra verdadera identidad Somos seres espirituales Viviendo en este mundo Una experiencia natural, terrenal Tal como Jesús Jesús era un ser espiritual Que vino a esta tierra Vivió, como dice Filipenses 2 En una condición de hombre Haciéndose semejante a nosotros Viviendo Temporalmente, como tú y yo también, una condición terrenal, pero nuestra identidad, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, amén Entonces, seguimos adelante con el tema de la crucifixión, tiene que ver, les reitero, con un tema básico en, nuestra, en nuestro adoctrinamiento Tema de doctrina esencial Pero que a veces tenemos que hacer énfasis Porque damos por sentado algunas cosas Sin comprender la realidad de las mismas Ni el significado de ellas Entonces les digo Jesús murió Lo sabemos Históricamente lo sabemos Partió el antes y el después de Cristo Le pese a quien le pese Amén Ahora bien La realidad Murió por la muerte de cruz y murió por muerte de cruz, precisamente porque él lo profetizó. En Mateo 20, 18 al 19, habla de su muerte, él de que sería entregado a los principales, y estos a su vez lo entregarían a los gentiles, hablando de que la muerte por crucifixión era la muerte de moda o la muerte por excelencia que realizaba los romanos. Entonces, esa es la realidad. Luego, obviamente, fue sepultado y en todo... Este tema de que lo toman, lo procesan, lo matan, lo sepultan. Los discípulos, como decía al principio, se quedaron totalmente desalentados. Dijeron, pues hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque ellos aspiraban a otras cosas tangibles. Como muchos de nosotros, viniendo a la fe, buscamos las cosas tangibles, no las del Espíritu. Cuando dice la palabra que si resucitamos en Cristo debemos de buscar las cosas del cielo y no las de la tierra. Amén. Entonces ellos no habían entendido, cuando descubrieron su tumba vacía, esos hombres con poca fe, hermano, el primer día de la semana, el domingo, ellos pues prácticamente ahí empezó su verdadera conversión. Y sabes, hermano, a partir de ese momento, esos discípulos, como tú y como yo, al tener el encuentro con un resucitado, y te digo un resucitado porque la experiencia de ellos es que ellos lo vieron caminando con ellos, ¿sí? Caminaron tres años con ellos, lo vieron comer con ellos, dormir con ellos, trabajar con ellos, eh, tal vez pescar con ellos, nadar con ellos. ¿Qué tanto no sabemos qué hizo Jesús con sus discípulos? Yo creo que hasta se ponía a jugar con ellos, a lo mejor por ahí jugó alguna cascarita, ¿no? Algo, era una convivencia, un relacionamiento de intimidad con ellos. Entonces se identificaron tanto con Jesús que el ver la separación, hoy en día todos podemos ver cuando hay una, hay un, hay una muerte, el duelo le sigue y el duelo se la, empieza con el rechazo hacia esa pérdida. Entonces ellos estaban en ese momento. Sin embargo, hermanos, empezó una transición en sus vidas. Después de tres años de caminar con Jesús y que fueron testigos de la sabiduría y la autoridad con que Él daba su mensaje, de las maravillas, señales y prodigios que Él evidenció y actuó y que muchos también fueron testigos de ello, su verdadera transformación, su verdadera conversión empezó de ser hombres de dudosa fe para llegar a incluso retroceder como un Pedro que lo negó, como aquellos que después se dedicaron a... Pues vamos a pescar otra vez Cuando Jesús ya los había llamado a ser pescadores de hombre Ellos quisieron regresar a ser pescadores de peces Pero de esos hombres de dudosa fe Fueron transformados a través de la evidencia de la resurrección En los más valientes y arrojados propagadores de la doctrina de Cristo Amén. Por ese encuentro con el resucitado Con la evidencia de la resurrección Con la palpar Incluso Tomás le dejaron palpar las llagas, verdad Ya no volvieron a ser iguales Y miren hermanos, este hecho Su resurrección, la resurrección de Jesús A partir de ese momento Y es lo, por lo cual lo traigo a, a, a luz aquí A través de lo que empezamos a leer en Hechos Fue el mensaje central de la predicación De la iglesia primitiva No predicaron a Cristo Haciendo obras, no predicaron a Cristo haciendo milagros Predicaron a un Cristo resucitado, amén Y empezaron como se los había dicho el Señor Vayan a Jerusalén y luego vayan a Judea Y de ahí vayan a Samaria y después a lo último de la tierra Jerusalén, el encuentro con las personas que están alrededor de nosotros Judea Aquellos que todavía en un entorno más grande seguimos conociendo y podemos influenciar Y Samaria, aquellos a los cuales tal vez no tengamos mucha simpatía con ellos Eso refleja y después a lo último de la tierra Que es a donde Dios por su voluntad nos pueda dirigir y llevar si es su voluntad Amén Pablo ahí en el libro Hechos 16 dice que él quiere ir al oriente Pero el Espíritu le dijo no, vete al occidente, vete hacia lo que es Macedonia Entonces no es a donde nosotros querramos, es hacia donde nos dirija el Señor Y de eso nació la iglesia de Filipos, de los filipenses, de una dirección correcta Entonces hermanos, los apóstoles, resultado de este mensaje que ellos daban es cuando nació, se desarrolló y se multiplicó la iglesia primitiva La verdadera iglesia con la pasión, con el fuego De hablar de un mensaje que ellos vieron, palparon Y tenían evidencia de lo que estaban e iban a decir ¿sí? Entonces asimilaron ahora sí esos apóstoles, esos discípulos El plan de Dios sobre la redención del hombre Él vino Jesús a vencer la, a la muerte y tú y yo por ello ya no vamos a tener esa transición a una muerte Sino vamos a dormir solamente como dice la palabra Entonces a ellos se les abrieron los ojos, los oídos espirituales La percepción espiritual recordando las palabras que dijo el Señor Ahí en Juan 11.25 Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Ese es el centro del Evangelio, de la predicación del Evangelio para nosotros. Y esas son las buenas nuevas. Ya no hay una muerte para nosotros, sino hay una expectativa de vida y vida en abundancia y vida eterna. Amén. Un aplauso al Señor. Yo creo que es emocionante saber que ninguno de nosotros tendremos posibilidad de ir hacia una muerte eterna, sino a una muerte que es un sueño para levantarnos a una vida que dice la palabra Resurrección para vida eterna en Juan 5 O resurrección para condenación De acuerdo a la opción que hayamos tomado Perdón Entonces hermanos A mí me emociona y me apasiona esto Porque ahora vamos a ver algunos hechos de la resurrección Porque a lo mejor sabemos Ah Jesús resucitó ¿Pero qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió en todo este tiempo? Mira hermano, Juan capítulo 20 Si me acompañas, versos 1 al 10 Vamos a hacer una pequeña paráfrasis acerca de ello Porque no voy a leerlo completo Sin embargo voy a puntualizar algo Pero sígueme, a partir de Juan 20, 1, 10 Si te posicionas ahí y si lo tenemos por allá Y si no, escucha El primer día de la semana Dice que María Magdalena Aquella mujer que amaba tanto al Señor, dice que al, al, al albor de la mañana, incluso estaba oscuro, se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra. Ella no hizo más, regresó inmediatamente para dar aviso a Simón y al discípulo que Jesús amaba. Al hablar del evangelio de Juan, Juan habla en tercera persona acerca de él, el discípulo al cual el Señor amaba. Y les dijo ella, fíjense su pensamiento. Ella estaba enfocada a ir a concluir el trabajo del ungimiento del cuerpo del Señor O quizás ella no iba a quitar la piedra, iba a llorar, iba a lamentar Iba a encontrarse con un duelo, con su duelo y con sus lágrimas Extrañaba a Jesús, había sido una mujer que había servido a Jesús Y le parecía ya justo estar cerca, aunque no importaba ya el cuerpo Pero cerca de donde estuviera al que amó tanto y entonces le dice, se han llevado el, del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Ubícate en ese momento de expresión de ella de desesperación ¿Qué pasó con el cuerpo del Señor? Y entonces dice que salieron Pedro y el otro discípulo al que amaba a Juan Y fueron al sepulcro dice que corrieron Aquí me llama la atención porque veo dos opciones Simón Pedro dice que salió corriendo Pero que Juan, el otro discípulo Lo pasó Y hay dos opciones Pedro era más de mayor edad ¿no? La juventud se Se sobrepuso ¿no? Dicen que la gloria del joven es su fuerza O la segunda Dice por ahí la, la palabra de Dios Que Pedro tiene primera y segunda Y Juan tiene primera, segunda y tercera Entonces corrió más Rápido ¿A poco no? Si sí tenemos un poco de reflexión en la palabra no Parte de eso Entonces dice que llegando Y aquí ocurrieron dos cosas también Simón Pedro aunque llegó después Fue el primero que entró al sepulcro Y vio, dice la palabra y vio La palabra que se usa ahí es para Miró, como que fue espectador Tuvo una vista así como la que yo tengo ahorita Del auditorio solamente Y dice ahí que vio los lienzos Y el sudario que estaban ahí e Incluso el sudario donde estaba enrollado En un lugar aparte Pero entonces dice que entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro Y vio No es la misma palabra Que la otra, solo mirar O tener una vista de algo Sino que dice que Esta palabra se utiliza para Para una temática de Percepción Percibió, entendió Reconoció Fíjense, podemos tener como discípulos Diferentes perspectivas Acerca de los hechos del Señor Uno lo vio Superficialmente, pero Juan El que escribió este, este Evangelio, Juan Al que le fue dado y revelado el Apocalipsis Tuvo una percepción Diferente y dice Y creyó En esto nos habla de que Su mente fue llevada a una Convicción irresistible Porque dice, aún no había Entendido, entendido la Escritura Y enfatiza Que era necesario que Él resucitase y dice, y que regresara de los muertos. Y cuando ellos en sus diferentes percepciones salieron, y volvieron a los suyos Aquí habla de que el, la resurrección Empezó a traer sus efectos Y sus beneficios sobre aquellos Que estuvieran apercibidos En un entendimiento, en un discernimiento De las cosas espirituales Aquí se salva Pedro Porque Pedro estaba en el camino Pero para otros les es muy difícil Ver estos hechos, solo los perciben Los miran Muy superficialmente Pero tú y yo como el apóstol Juan Ya tenemos una percepción Distinta, un entendimiento distinto, un reconocimiento distinto Ahora hermanos, hay una temática Fíjense que nosotros estamos muy influenciados Por las costumbres, por las tradiciones Mucho por la institución romana Que tiene incluso en su haber Mucha confusión en el sentido de que a veces Digo yo la verdad no entiendo, no sigo y no me lo he propuesto, que a veces su semana, para ellos es una semana cuando nuestra vida debe ser santa, ¿verdad? Todos los días, la semana a veces cae en un mes y a veces cae en otro, ¿verdad? Nunca he entendido ese, ese hecho, pero lo, lo gozo en las vacaciones, eso es conveniente, saco el provecho, sea en uno, sea en otro, digo, ¿qué días van a ser? Y se proyectan las vacaciones desde meses atrás, ese es mi único beneficio. Pero les voy a decir, ¿qué pasa en eso? Para este efecto y para esta situación hay días fijos y que la verdad distan mucho de lo que hacen en esa institución. Bien. Y habla de que el Señor, esa tradición dice que el viernes muere y el domingo resucita. ¿A poco no? Ustedes han estado ahí, supieron o les platicaron, por lo menos. Entonces como que no salen las cuentas, ¿no? sea, <risa> al tercer día resucitó. Entonces viendo un poquito más allá para entender también los efectos de la resurrección y por qué es importante entenderlo, aquí se habla en la escritura y te voy a invitar que después lo cheques en Juan 19.31 donde arroja más luz acerca de los eventos que se sucedieron, habla de un día de reposo. Y que el Señor tenía que ser bajado Después de ser crucificado Antes de entrar al proceso del día de reposo El Señor aproximadamente Sí murió a las tres de la tarde Y entonces el apuro era Que había pasado la Pascua Y venía otra fiesta La fiesta que venía Era la de los panes sin levadura Fíjate, entonces Dentro de la Cultura judía Dentro de la tradición judía Existen Sábados O sabbats Que se denominan Días santos especiales Y que Solo eso te lo doy como un dato Para entender El proceso de la resurrección Como días especiales Entonces había un sabbat Especial Que siempre estaba relacionado Con las fiestas judías Y ese sabbat se relacionaba Con la fiesta de los panes Sin levadura entonces estamos hablando que era un día, tres días atrás del domingo Tampoco voy a ponerme a hacer cuentas claras y exactas Pero fue entre semana, ponle ahí el miércoles Miércoles para jueves 1, jueves para viernes dos Viernes para sábado tres Y el primer día de la semana era el día domingo que se sucedía dentro del sábado natural y corriente de cada semana del calendario judío, ¿de acuerdo? Y era el domingo. Entonces, ahí sí casa la fecha: tres días completos y la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Ahora, ¿qué importa de esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué se asocia y por qué caen las fechas exactas? Jesús celebró la última Pascua, la Pascua que cerró el. Pacto antiguo y abrió el pacto nuevo que es en su sangre, amén, con pan y con vino Pascua, Pesaj, pasar por alto, nos remontamos a Éxodo 12 donde se celebró la Pascua Que era una, recuerda lo que dice Hebreos 10, una sombra de lo que había de venir Y en Cristo se cumplía la verdadera Pascua él pasaba por alto a través de su sangre, que en la Pascua de Éxodo 12 se mojaban los dinteles con la sangre y el destructor no hacía nada. El Señor le quitó todos los derechos al destructor de nuestras vidas a través de su sacrificio y su derramamiento de sangre en la cruz. Amén. Pascua. Luego sigue la segunda fiesta cerquita, que también de esa proyección de las cosas que eran eh, eh, como dice Hebreos 10 Sombra De lo que había de suceder El Pesac, la Pascua se cumplió En la muerte de Cristo Pero venía los panes sin levadura Que es la sepultura La sepultura De la carnalidad Del pecado Ahí se celebra los tres días De los panes sin levadura Para el domingo celebrarse la otra fiesta La fiesta de las primicias De la Resurrección, la que nos ubica. Y miren, es son no datos interesantes. Después de la resurrección de Cristo, 40 días todavía estuvo Jesús apareciéndose a los discípulos, la evidencia de esa resurrección. Y yo le llamo aquí el discipulado de los 40 días, donde él siguió enseñando cosas que ya no estamos ahí, pero que se mostraron y que después... Así lo, lo veo como que le dio una repasada a Pablo después de todo lo, lo que vio y lo vamos a ver en un momento más, si Dios me lo permite, ahí si el tiempo. Entonces, viene después de, los 30, de, los, de la resurrección 40 días, asciende el Señor al cielo y 10 días después, 50 días después de la resurrección, viene el Pentecostés. La fiesta también de Pentecostés que hacía... Cada eh, 50 días después de esta fiesta de, de las primicias Entonces hermanos Casa en las fechas Algo extraordinario en el cumplimiento De que la resurrección tenía Una visión desde Levítico 23 Que es donde se empieza a hablar de las fiestas Hasta el tiempo donde se da La enseñanza vívida A través del sacrificio de Cristo Y mira, avanzo Dice Hechos 1.21 Dentro del primer mensaje De lo que está sucediendo en la iglesia de Hechos Dice que Lo primero que hicieron los apóstoles Fue tratar de suplir al faltante de Judas Y decían que era necesario Para suplirlo Ver a hombres que habían estado junto con ellos Cuando el Señor entraba Y salía Y desde el bautismo de Juan Pero que sobre todo Lo vio recibido arriba Y fuera testigo de la resurrección Punto número uno Mira hermano Ahí empieza a hablar el mensaje, hacia dónde se dirigía. Estuvo con ellos, pero ya no estaba, pero testigo de la resurrección para propagar ese mensaje. Luego, en el primer mensaje de Pedro habla sobre lo que sucede acerca de, después de la manifestación de lo que profetizó Joel 2, y él les dice, Hechos 2, 22 en adelante. Varones israelitas, oigan estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios Ustedes lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron Y dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuera retenido por ella Aquí Pedro está abundando en la verdadera predicación En el testimonio que hará que sucedan cosas gloriosas y él incluso empieza a profetizar acerca del Salmo 16 Traer a luz ese Salmo 16 Donde dice que el mismo David decía Yo veía al Señor siempre delante de mí Porque está a mi diestra, no seré conmovido Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua Y aún mi carne descansará en esperanza Y fíjese lo que decía el Salmo mesiánico Acerca de Jesús, Salmo 16 Dice y no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En resumen, Pedro le dice a aquellos varones israelitas que... El Señor levantaría al Cristo Para que se sentase en su trono Viéndolo antes David Habló de la resurrección de Cristo Qué tan importante es Que fue profetizada En un salmo mesiánico hermanos Y dice Y a este Jesús resucitó Dios Del cual todos somos testigos Aún habla ahí más adelante Después de la segunda predicación De Pedro, de Pedro en, Hechos 40, en Hechos 4 Que los, los fariseos Que eran contrarios A las cosas sobrenaturales de Dios, unos liberales Que no tenían ningún control En cuanto a su conducta Pero que juzgaban todo Las cosas que no les parecían tangibles Los saduceos les Se sentían Incómodos, dice Resentidos y pedían Que no enseñaran Pedro y Juan Al pueblo Y ni anunciaran sobre la resurrección De entre los muertos de Jesús Entonces hermanos el mensaje, tanto para los de la iglesia como para los que no eran de la iglesia Empezaba a resultar incómodo para los malos, pero para los buenos Para los que seguían el camino, el mensaje que encendía el fuego Para propagar el, el, el evangelio de Cristo, amén Ahora miren hermanos, tiempo después un hombre sanguinario, un hombre verdaderamente perseguidor de la iglesia y todos sabrán de quién hablo, Saulo se convierte a Jesús y fíjense qué es la relevancia de su conversión porque dice que Jesús, bueno que él experimentó la aparición de Jesús resucitado, vaya él no caminó con Jesús, él no estuvo tres años caminando con él, él no fue bueno probablemente haya sido testigo o andaba en otros negocios cuando fue crucificado, pero dice que después él fue impactado aún por la muerte de Esteban, ver que sus ropas quedaron al lado de él y autorizando ese ese, a ese la muerte de ese mártir. Pero fíjense, y de ello Pablo en el libro de Hechos habla tres veces de su conversión Citando el encuentro con Cristo resucitado, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 hermanos Hacen algo impactante, yo me voy a Hechos 26 solamente para citar cuál es la importancia De esa de ese contacto con el Cristo resucitado, lo que cambió su vida Dice que iba a Damasco, Dice iba yo a Damasco y de repente dice que hubo una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, ubícate en eso Está el sol ahí pero de repente De este sol hay algo que impacta Que inunda más hermano, dice que Lo rodeó a todos los que iban con él Y todos cayeron a tierra No cayeron de ningún caballo, solamente Cayeron a tierra hermanos, Saulo No lo tiraron del caballo, cayó A tierra y oyó una voz que le Hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo ¿por qué Me persigues y Él responde ¿Quién eres Señor? y miren el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ¡Ja! Encuentro con el resucitado Jesús el que pensaban las autoridades judías Que había desaparecido Se le presentaba al mayor detractor del camino de, la, de Jesús Y dice la palabra que le dijo levántate Porque para esto he aparecido a ti No puede aparecerse un muerto, se si aparece un vivo Amén resucitado dice y mire dice para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto lo que Pablo perseguía era testigo de eso de lo que había visto y de lo cual él se sorprendía y en su incredulidad de hombre natural él perseguía pero para Dios nada es imposible hermanos Dios tenía planes para ese varón dice y de aquellas en que me apareceré a ti Es decir, todavía lo iba a formar Es cuando le dice Del Señor recibí esto En 1 Corintios 11 Cuando fue la, 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 la institución de la Santa Cena ¿Y cuándo lo recibió? El Señor dijo Es mejor dar que recibir ¿Cuándo? Por eso te decía hace rato De ese discipulado Que participó todavía El Jesús resucitado Después le dio un resumen a Pablo De las cosas Dice en aquellas que me apareceré a ti Y te libraré de tu pueblo Y aún de los gentiles a quienes te envío Con tres para qué es El plan de la resurrección Es para que tú seas testigo De lo que estás viendo Para que abras sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas A la luz y de la potestad de Satanás a Dios Y para que reciban por la fe Que es en mí Perdón de pecados y herencia Entre los santificados Hermano el mensaje de la resurrección Es tan impactante Que el Señor se ocupó de adoctrinar Personalmente A Saulo, después Pablo Para que llevara ese mensaje Y por el cual dice Que predicó a esos Que se arrepintiesen y se Convirtiesen con obras Dignas de arrepentimiento Tu encuentro y mi encuentro verdadero con el Resucitado, tiene que transformar Nuestras vidas para no seguir siendo Igual, para muestra un botón pa, Saulo Pablo de Tarso, el encuentro con El resucitado cambió radicalmente Su vida, de raíz Lo llevó a ser un hombre de convicciones Profundas, por aquello Que Dios le había mostrado Pues Jesús se mostró, y dice Pablo, y dando testimonio a pequeños Y a grandes, escucha esto Esto cuando lo vi dije, wow no diciendo nada Fuera de las cosas Que estoy diciendo Pablo hablaba, testimoniaba a Pequeños y a grandes, no diciendo nada Fuera de las cosas Que los profetas y que Moisés Dijeron que había de suceder Y qué es lo que profetizaron Que el Cristo había de padecer Y ser el primero de la resurrección De los muertos para anunciar luz Al pueblo y a los gentiles Amén Esto habla del propósito de la resurrección No hablaba otra cosa Que no estuviera ya escrita Y por eso es necesario Que se abran las escrituras a nosotros Que las busquemos escudriñar Para entender todo aquello Que Dios tiene reservado Para aquellos curiosos Enamorados de Dios Amén Entonces dice Romanos 1, 4 1, al, del, 1 del 1 al 4 Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Que él había prometido antes Por sus profetas en las Santas Escrituras Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y, re, y confirma ya Pablo Del linaje de David según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder, estoy leyendo Romanos 1 del 1 al 4 Que fue declarado Hijo de Dios Con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, mira que tanto es el tema de la resurrección que de esto deriva Pablo en lo que yo llamo un tratado de la resurrección en la carta de los Corintios capítulo 15 1 de los corintios Es decir que a partir de la resurrección Hermano Jesús se convierte En una fuente de santificación Para todos aquellos que creen En Él y que mediante el Espíritu Santo Reciben el poder Y que los llena De un Espíritu Santificador Esa es la forma Esa es la fórmula Que ocupó Jesús Con Pablo Darle un espíritu Santificador Lo cambiara De naturaleza Mudara su rostro Transformara Su corazón Y ven conmigo Ya para concluir En los próximos minutos En esta reflexión De Primera de Corintios 15 A partir del verso 1 Pablo dice Les declaro hermanos El Evangelio que os he predicado Hay un evangelio que predicó pa Pablo, el evangelio de Jesús El evangelio de la muerte La sepultura Y la resurrección de Jesús Él abundó mucho en esto Y dice el cual Recibiste, punto número uno Predicó un evangelio Que hemos recibido En el cual también perseveran Estoy leyendo 1 Corintios 15 del uno en adelante Y por el cual asimismo retienes La palabra Que les he predicado Y así son salvos Si no creyeron en vano Entonces el evangelio que oímos Este evangelio es el que hemos recibido En el cual perseveramos Y que debemos retener para ser salvos Hay que pagar un precio Hay que pagar un costo Hay que creer Pero hay que creer para obedecer Solamente así Podemos ser cambiados, transformados Porque primeramente Les he enseñado lo que recibí Y mira cómo abunda en este tratado Acerca de la resurrección Que Cristo murió por nuestros pecados Amén Entra directo, entra a la esencia De la predicación de la iglesia Primitiva La cual hoy en día nosotros A veces tocamos Muy simple hermanos Hablamos de las manos del Señor Pero no hablamos del amor del Señor en la cruz pero del cumplimiento y obediencia al Padre para darlo todo y darnos todo a nosotros para cumplir la misión de exentarnos de la muerte a ti y a mí. ese es el mensaje de la resurrección y dice conforme que Cristo murió por nuestros pecados. Y no lo decía Pablo, dice, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y reitera Pablo, conforme a las escrituras. Miren, Pablo no se alejaba del verdadero mensaje. ¿Cuál fue la Biblia que leyó Jesús? ¿Cuál fue la Biblia que leyeron los apóstoles? ¿Cuál fue la Biblia que leía Pablo? Era el Antiguo Testamento, en el cual certificaban lo que Jesús hizo. Cada profecía que se cumplió Y aquí Pablo lo dice Porque está conforme a las escrituras Y luego habla de la evidencia De la resurrección Apareció a Cefas, apareció a los doce A más de quinientos Y luego apareció a Jacobo y a los apóstoles A todos los apóstoles Y al último de todos Como un abortivo dice Pablo Me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles No digno de ser llamado como tal Porque perseguía a la iglesia pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Hoy tú y yo hermano Por la gracia de Dios Somos lo que somos Recíbelo. Por la gracia de Dios Somos lo que somos No por voluntad No por esfuerzo No por lo que tú crees que tienes Por la gracia de Dios Y somos dignos de ser sus hijos Pero la gracia de Dios Dice por la gracia Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano conmigo Tal vez no hemos hecho lo que el apóstol Pablo Pero dice antes he trabajado Más que todos pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Todo lo que hacemos depende de Él Somos dependientes de Él para que O sea yo o sean ellos dice Pablo Los, los apóstoles Que reconocieron o yo Que soy reconocido como el último dice Así predicamos y así han creído Pero si se predica Que Cristo, de Cristo Que resucitó de los muertos ¿Cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Hermano, es el centro del mensaje si no creemos en la resurrección de Cristo, si no predicamos la resurrección de Cristo si no somos una evidencia de la resurrección de Cristo, si no hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y en una conversión correcta, damos testimonio de ser convertidos verdaderamente a través de morir al, a nuestra, al pecado y vivir por la gracia que somos lo que somos, entonces qué predicamos, van es nuestra fe y si somos hallados falsos testigos de Dios con nuestras conductas Negar esa resurrección de nosotros Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Segunda vez lo dice Vuestra fe es vana Aún se encuentran en sus pecados Hermano Qué tan importante es hablar de la resurrección Qué tan importante es entender El mensaje de la resurrección Nos enfocamos al mensaje de la cruz La segunda fiesta Pero vamos a la tercera La de las primicias Amén Los frutos y tú y yo Debemos ser fruto Y fruto que abunde Y fruto que permanezca entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmigración de todos los hombres, es decir si no predicamos la resurrección ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho por cuanto la, la muerte entró por un hombre hermano Y habla del plan de las edades El plan divino de Dios Donde nos dio la oportunidad De reintegrarnos a su mundo de amor Porque dice Porque la muerte entró por un hombre Y también por un hombre La resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida esa es la promesa hermano que un día si tú y yo tenemos que dormir seremos resucitados y si no dormimos cuando Él venga seremos transformados y no veremos muerte porque la muerte ha sido vencida amén amén dale un aplauso al Señor Pongámonos de pie hermanos, en una doctrina esencial hay tanto deleite, nosotros no podemos desechar o dar por sentado que ya conocemos algo Hay que regresar, hay que rumiar, hay que escudriñar, hay que entender todas las cosas, toda la riqueza que se extiende de la palabra de Dios, cierra tus ojos Padre en esta noche, te damos Gracias acerca de lo que Tú nos has hablado, Dios creemos Que es tu palabra, hemos Orado porque no sea la vana Sabiduría humana, sino seas tú En la expresión de tu amor Dándonos la indicación que así Como a Pablo por la gracia Tuya era lo que era Hoy por la gracia tuya Somos lo que somos Hijos de Dios resucitados Y resucitados En el entendido que si hemos Resucitado juntamente con Cristo Si nuestra vida está en Cristo Señor tu palabra dice Que debemos buscar Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra De Dios poniendo la mira en la Cosas de arriba no en las de la tierra Porque hemos muerto y nuestra Vida está escondida con Cristo En Dios para que Cuando Cristo nuestra vida Se manifieste entonces Nosotros también seremos manifestados con Él en gloria Gracias Señor recibimos Tu palabra, haz que fructifique Dios y enséñanos a predicar Esa esencia del Evangelio, esa esencia de tu Mensaje, la resurrección Y la transformación De una vida para morir Al pecado y vivir en una Libertad para levantar manos Limpias y tener un corazón puro Para Ti Señor, gracias Señor, llévanos con bien como Nos has traído Dios, te rogamos tu paz y tu misericordia Y a aquellas personas que llegaron por Primera vez, permítenos darles Un mensaje adicional Tú que estás ahí, que viniste Por primera vez a este lugar Te invitamos a que no te vayas así Permítenos reconocerte aún más Detrás de ti hay Unos letreros, quien te invitó Te va a llevar ahí para darte una bienvenida Como tú te mereces Que el Señor les bendiga Que el Señor los llene de su paz Y los guarde en todo bendito sea Él, amén y amén